1: It's my life. Oh, sports.
0: 各位听众，你们好，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。听到这熟悉的片头，不知道你们想起了一些什么呢？是的，全体育终于在短暂告别大家几个月之后重新回归了，那我也可以再一次坐在播音间里与大家分享体育圈内外的大小事件。想想还有点小激动呢。那么话不多说，再次欢迎大家来收听这期的全体育，我是自珍。今天的节目依旧被分为三个板块，首先是风云战报，一起来看运动员们为我们带来的精彩；第二个板块是背景聚焦，一起将目光投向孙杨那则被批狂妄的新广告上；最后一个板块则是体育没有圈，让我们一起来看看冷酷无情的竞技场上的温馨一幕——赛场上的生日。接下来就让我们一起来进入风云战报。首先是足球方面，北京时间九月十四号，二零一四至一五赛季西班牙足球甲级联赛第三轮一场焦点战在伯纳乌球场展开角逐。皇家马德里主场一比二不敌马德里竞技，迪亚哥先拔头筹 ，C 罗点球扳平，图兰进球帮助马竞客场胜利。皇马在三轮之后落后榜首的巴萨六分。篮球方面，北京时间九月十五日，美国男篮以一百二十九比九十二轻松击败塞尔塞尔维亚，夺得了首届男篮世界杯的冠军。世锦赛改名世界杯之后的首届比赛，美国队以全胜的战绩过关。欧文拿下二十六分、四次助攻，当选 MVP。斯诺克方面，北京时间九月十三号，交通银行二零一四世界斯诺克上海沃德大师赛结束了第二场半决赛较量。卫冕冠军丁俊晖4比2领先，之后连丢四局 ，4 比6遭宾汉姆逆转，止步半决赛。宾汉姆晋级后，将在决赛与马克·埃伦争冠
1: 。
0: 排球方面，北京时间9月14号 ，2014 年男排世锦赛在波兰结束第二阶段 F 组第三轮的争夺，除了中国队3比2力挫芬兰外，巴西三比零击败加拿大，俄罗斯三比零战胜德国，巴西和俄罗斯提前一轮晋级六强。从吃败仗的德国和加拿大将在最后一轮力拼剩下的一个出线名额。另外，古巴三比零战胜保加利亚，收获复赴赛首场胜利。让我们进入今天的第二个板块，背景聚焦，一起来看看中国泳坛的第一人孙杨。再过四天，也就是九月十九日，第十七届亚运会就要在仁川拉开帷幕了。中韩体坛上的恩怨可以说是非常的有渊源，游泳也是其中的一个大项目。其中孙杨与朴泰桓的对决也是观赛者喜闻乐见的关注焦点。近日孙杨拍摄的几段视频更是为这个话题再添几分热度。Yeah.
1: Yeah. Yeah.
0: 其实提到仁川亚运会上游泳项目里最值得关注的比赛，那就只能是孙杨和朴泰桓在两百米、四百米和一千五百米自由泳上的全面对决了。这两位呢都是拿过世界第一的非等闲之辈。这两位运动员的碰撞可以说是火星撞地球啊！亚运会前，孙杨到澳洲进行集训，而朴泰桓则一直在参加韩国国内比赛以及泛太平洋赛等比赛代练。对于这样的安排，孙杨的教练江亚东也是解释说，毕竟孙杨前期训练情况并不好，所以没有让他去参加比赛。对于他们来说，也是能够对孙杨进行一些系统的调整。那么我们都知道，中短距离的游泳呢是朴泰桓的强。强项，在零八年奥运会上，他曾经拿到过400米自由泳的金牌；在一零年广州亚运会上，他也是打破了亚洲纪录，夺得200米自由泳的冠军。但是这个纪录只保持了几个月，就被孙杨所打破。而孙杨的教练张张亚东也是表现表现出了对于孙杨的信心。他说：“对于朴泰桓来说，可能孙杨才是他的对手；但是对于孙杨来说，朴泰桓不能算是对手，都是媒体炒作出来的。”那么这一次韩国人在安排赛制的时候也是非常的精明，把200米的项目排在了第一个。实际上，他们两个选手呢，也只能在200米自由泳上能够一较高下，在400米和100、1500米的项目上，朴泰桓都不是孙杨的对手
1: 。哎对对对对<音樂的>啊
0: 啊啊事实好像也可以佐证这样教练的这样一种说法。在伦敦奥运会上，孙杨在两百米自由泳的比赛中与朴泰桓并列第二，那么在四百米自由泳的比赛中更是击败了他，夺得金牌，以、like、<音樂的><音乐>一个后来者的身份全面居上。我们没有，没有理由不相信孙杨的实力。可能是上天还嫌剧情不够精彩吧。那么，此此次亚运会游泳比赛的场馆更是以朴泰桓的名字来命名的。即将于周二启程的孙杨成了名副其实的踢馆者。那么，据孙杨此此前自己对于媒体的分析，无论是200米比赛还是400米的比赛，他都不惧怕朴泰桓。他说：“其实他和朴泰桓之间不存在什么对决。两百米和四百米这两个项目的亚洲纪录本来就是我的，相信他也能够知道。我这两年的速度比以前要好出很多。在四年前广州亚运会上，他的爆发力不行，我的比赛成绩也只比他差了一点点，对他造成了非常大的威胁。那么现在经过四年的磨练，肯定能够击败他。”但是呢，这也仅仅是孙杨自己的一面之词。作为游泳队乃至是中国队代表团中最受欢迎的明星，孙杨的竞技状态一直都是外界所关注的焦点了。那么，中国游泳队总教练姚振杰也是坦言，孙杨已经恢复到了百分之九十以上的水平。他说：“他孙杨现在由张亚东教练带领进行训练，一切正常，与二零一三年游泳世锦赛状态差不多。”翻翻历史，可是要知道，去年在巴塞罗那的游泳世锦赛上，孙杨一举夺得了男子400米、800米以及1500米自由泳三枚金牌。这么说来，孙杨踢爆朴泰桓的管子也可以说是分分钟的事情了。想起来，我又有一点小激动呢。至于众人关心的孙杨与朴泰桓之间的焦点大战，姚振杰也是预测朴泰桓将会参加100米、200米以及400米的自由泳。他同时也表示，他俩的交叉点主要还是集中在200米、400米这两个项目上。赛前几天以及本人在比赛中的表现也是非常的关键的。他说，长距离项目，尤其是一千五百米自由泳，孙杨是具有一定的优势，但是短距离朴泰桓也是具有优势的。此前，朴泰桓在参加全国赛和泛太平洋锦标赛上，在泛太平泛太平洋游泳锦标赛男子400米自由泳的决赛中，他也是以三分四十三秒一五的成绩夺得了冠军，连续三年在该项目称王。其夺冠的成绩比孙杨今年五月份在青岛游出的三分四十五秒一二快了将近两秒钟。不过，随着孙杨从澳大利亚特训归来，状态已经有了明显的回升，我们也有理由相信孙杨能够不费吹灰之力的战胜朴泰桓。可能说了这么久孙杨在澳洲集训集训的话题，但是我们也没有真正的看到过集训的成果，也只能在新浪微博上看到他瘦身成功的模样。但是这一次在公开课上看到了棱角分明 3D 版的孙杨，不少记者也是惊讶于这次海外训练的高效率了。但是孙杨却说得非常的轻松，他说主要是在澳洲的手上水上训练多了，然后吃的方面也有也有也有所控制，那么也也希望大家不用担心，他是在保持力量的前提下慢慢减的体重。所以说，他的状态也应该是保持得非常之好。那么，国家游泳队的知情人也是对记者透露了，孙杨在澳洲训练非常的刻苦。那时候南半球是冬天，训练都是在室外进行的，水温差不多有二十二十七摄氏度左右，但是早晚还是要穿羽绒服才能够保暖。孙杨的教练张亚东指导在池边一站了一会儿就会觉得凉，也可以想见运动员需要承受的环境是多么的恶劣了。据悉呢，孙杨减肥的效果非常的显著，现在的体重只有九十公斤整，比伦敦奥运会巅峰状态时的体重还少了两公斤。随之而来的就是张亚东调教下的短距离实力也有所提升。这一串的事实也让我们对于孙杨的状态的担心显得有点多余
1: 了。<音乐>
0: 说了这么多，也夸了孙杨这么多，有些听众可能还是不明白孙杨到底在广告些到底说了什么，引起这样多的争议呢？下面就让我们一起来听一听吧。孙杨在仁川亚运会的主题拍摄了三段时长十五秒的广告，其中第一段就公开叫板亚运会最自己最大的对手朴泰桓。令观众感到有趣的同时呢，也充满了非常大的争议。其中一段，孙杨就是用中文与韩文混用说道：“哟，朴先生，去年亚运会你创造的记录确实很强大，不过那又怎么样？现在这个记录是我的了。今年在仁川，你要有想法就来抢回去。”还有一段广告也是充满了非常大的讽刺意味。孙杨在水里游的同时，配上假装在水里说话的那种稀里咕噜的音效。他说：“我们俩到底谁强？中国女孩和韩国女孩谁更漂亮？人称亚运会谁能夺冠呢？输了的人请吃烤肉，怎么样？”广告播出之后呢，中国观众对于亚运会是非常的期待，但是韩国网友却是说无无法忍耐这样的事实，认为这是赤裸裸的挑衅。对于这样的一件事情呢，孙杨的教练张亚东也是表示，那是因为孙杨充满了自信。说广告是在去澳洲训练的时候拍摄的，那时候孙杨正在逐步恢复状态，自信心也有非常大的提升。但是在他看来，孙杨虽然没有恢复到伦敦奥运会时的巅峰状态，但与朴泰桓的对决也是非常值得期待。从话语之中，我们也能听出教练对于弟子的信心。<音乐>
1: Just imagine all this, baby. Enough to make you go crazy. That thing that makes it crazy. That thing that makes it crazy. crazy.
0: 面对这样的广告创意，网上自然也是出现了铺天盖地的质疑声，也是由非常多的讽刺声传来说孙杨目中无人或者是没教养这样的词也是出现在了网上。有质疑者也是认为他态度上有些太过嚣张了。那么今天下午我在网上找，也还是想找出这些视频来重温一下孙杨的霸气侧漏吧，但是也是花了我一番功夫才能够找到。这样的一种情况，我就非常的不理解了。难道这违背了我们公良温良恭谦让的传统美德，就要被打压这种情绪吗？就要压抑着万丈豪情没有地方抒发吗？在这里，我认为啊，时代已经不同了，我们的思想也应该有所不同。竞技体育有时候就是需要这样的一种霸气与豪情的。然而，我们现在看看的那些国内运动员呢，往往都是在强压之下低头的多，顺从的多，俯首的多。孙杨好像是史上第一位公开敢挑衅对手的狂士了。贺旭黎说得好：“第一个人永远比大多数人更有意义。”在这个板块的最后呢，子珍也是用一句阿里的金句与诸位共勉了。他说：“你要是和我一样伟大，你就会明白，谦虚是一件很难做到的事情。<笑>”让我们来进入今天节目的第三个板块——体育没有圈了。在一番激情昂扬之后呢，也是接下来的体育没有圈就要转入温馨的节奏了。不知道我们有没有设想过几千人一起为你庆祝生日这样的一个难得的机会呢？可能在梦中才会实现的这样的一种，嗯、呃，无上的荣耀吧，则是被孟加拉国的穆罕默德·哈米德·伊斯兰享受到了。在一零年的十一月十六日，男子六十九公斤级的比赛中，正在参加比赛的他度过了一个难忘的三十五岁生日。在他参加比赛结束之后呢，场馆内就播放了《生日快乐》这样的一首歌，观众起立鼓掌，组委会送上了亚运吉祥物当做生日礼物，汉米德不停地合拢双手，说着谢谢谢谢，中国人实在是太热情了，大爱中国。今年三十五岁的哈米德是孟加拉国的举重名将，来自举重之家，兄弟三人全部是举重运动员。今年在达卡举办的南亚运动会上，哈米德获得了举重比赛七十公斤级的金牌，成为孟加拉第一位获得国际比赛金牌的举重运动员。哈米德是昨日男子六十九公斤级 B 组比赛中年龄最大的运动员。在抓举比赛之后，现场响起了生日快乐歌。哈米德在教练和吉祥物的簇拥下来到了举重台，他笑得合不拢嘴，不停地说着谢谢谢谢。东莞市体育局局长邹连代表东莞赛区，也是为哈米德送上了吉祥物作为礼物。全场观众起立鼓掌，让这位孟加拉国的七十男儿幸福的有些语无伦次。赛后，无论记者问出什么样的问题，哈米德以及他的教练都是一脸激动地大喊：“大爱中国！”的一份惊喜也是不仅仅降临在哈米德·伊斯兰的身上了。在一一年八月十六号下午，一首生日快乐歌突然响起了，在盐盐田综合体育馆排球场上，加拿大排球队员卡尔德从没想过会在深圳大运会的赛场上度过自己的二十四岁生日，更没想到会收到深圳志愿者的祝福和一份神秘的礼物。下午六点，大运会男子排球预赛 A 组，加拿大队与挪威队的比赛在盐田综合体育馆举行。开赛前半个小时，当双方队员在场内进行热身的时候，广播就突然响起了：“女士们、先生们，今天是卡尔德的生日，让我们一起来祝他生日快乐。”随后，场馆内所有志愿者和工作人员跟着广播都唱起了生日快乐歌。此时的加拿大队四号球员卡尔德仍在全神贯注地训练着，直到包括对手挪威队的队员们都响起了热烈的掌声时，他才恍然大悟。歌声中，志愿者送上了一份神秘礼物，惊喜莫名的卡尔德揭开礼物后，来不及拆看，就匆匆道声 “Thank you”， 便又紧张地投入到训练之中。比赛之中，加拿大与三比零大胜挪威队。当球员队。当球员们陆续走过场馆混合区时，卡尔德就被媒体团团包围住。Amazing， 这是卡尔德说出的第一句话。当着媒体的面，他拆开了礼物包装。当一个鲜红的中国结展现在面前时，他再次惊住了。我知道这是典型的中国传统礼物，很特别，我很喜欢。卡尔德这样告诉记者。他以前的生日都是在加拿大家中度过，跟父母和朋友们一起喝啤酒、吃晚餐。这是他第一次在中国在比赛现场过生日。当生日快乐歌在赛场上响起时，当所有人在祝他生日快乐时，他很感动，很开心。他用甜蜜来形容场馆志愿者的服务。他说，庆祝的形式虽然是不同的，但是快乐的感觉却是一样的。人的生涯也是非常的辛苦，有时候连自己的生日都来不及过。但他们从另外一个角度也是幸福的，因为有成千上万的粉丝会惦记着他们的生日，也有幸运的他们能够在自己的赛场上度过他们的生日。我们也是希望，我们也是经常能够有人为我们创造出这样的惊喜，让我们的生活增添更多的色彩。又让我们一起来回顾一下今天节目的主要内容。在第一个板块“风云战报”中，我们也是搜罗了各个体育领域之间的新闻来为大家一起分享。那么，第二个板块“背景聚焦”之中。孙杨的一则关于仁川亚运会的广告引起了中韩两国网友的热议。在广告里，孙杨毫不客气地叫板朴泰桓，并说输了的人要请吃烤肉。中国游泳队还为此召开了媒体通气会，直言中国游泳队的主要对手仍然来自日本。在第三个板块体育没有圈之中，一起来盘点了一下赛场上的生日，有数千人一起为你庆祝生日，可能是有人终其一生也得不到这样的机会，但是有些运动员却是在自己的赛场上度过了自己的生日，因此有了如此的殊荣。时间过得飞快，半小时的节目也要跟大家说再见了。那么，这是新学期的第一期全体育，希望下周节目中跟能,能跟大家不见不散。